0: Vous écoutez la balado-diffusion de « Faut pas croire tout ce qu'on dit », samedi 2 mars. « Faut pas croire tout ce qu'on dit ». Michel Lacombe, alors, oui, il ne faut pas croire tout ce qu'on dit, mais des fois, il faut croire tout ce qu'on dit, justement. Ce qui est compliqué, c'est de concilier tout ça. Euh, cette situation est extrêmement complexe. Ce n'est pas souvent qu'un ministre de premier plan, un ministre de justice, le numéro deux dans un gouvernement. Euh, ce n'est pas souvent qu'un ministre de premier plan démissionne en blâmant son gouvernement et son premier ministre, très clairement. Euh, c'est pour ça que le témoignage de Mme Wilson-Raybould a fait tellement bruit cette semaine et que ça va continuer. Le comité parlementaire de la justice va continuer à siéger au cours de la semaine prochaine. Le greffier du conseil privé, c'est-à-dire, en gros, on peut appeler ça le sous-ministre du cabinet du premier ministre, euh, va revenir témoigner. Son ancien conseiller et alter ego, Gerald Butts, va témoigner cette semaine. La procureure générale adjointe euh, de Madame wilson Ribot va témoigner également cette semaine. Alors, ce n'est pas fini. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est essayer de faire le point, savoir où on est rendu après une semaine de, de déclarations et de réactions, et euh, avant une semaine qui, on espère, éclairera les choses un peu mieux. En tout cas, on saura un peu mieux à quoi accorder de l'importance et quoi écouter et ne pas écouter. Alors, donc, je résume. Dès le début de l'intervention de l'ancienne ministre Jody wilson raybo on a su que la bataille était engagée entre elle et le premier ministre mercredi premier ministre, qu'elle accuse, et les mots sont importants, d'avoir fait des pressions inappropriées sur la procureure générale, c'est-à-dire elle-même, pour qu'elle intervienne dans le dossier de SNC-Lavalin pour épargner aux géants de l'ingénierie un procès criminel. À partir de là, tout dépend de l'interprétation de chacun sur fond d'opinion publique à moitié favorable à SNC au Québec, mais beaucoup plus favorable à Mme Wilson-Rébeau dans le reste du Canada. Alors, je vous présente euh, les gens qui vont nous aider à comprendre tout ça. La politologue de l'Université d'Ottawa, Geneviève Tellier, qui est à Ottawa. Bonjour, Mme Tellier. Oui, bonjour. En présence de l'économiste Jean-Pierre Aubry, anciennement de la Banque du Canada. Jean-Pierre Aubry, bonjour. Bonjour. Euh, en studio avec moi à Montréal, euh, la juriste Martine Valois, qu'on a entendue un peu cette semaine. On va essayer de tout reprendre à zéro pour mettre ça en ordre, parce que les notions juridiques sont très complexes. Bonjour. Et puis, on aura aussi avec nous en ligne M. Yvan Allaire, le président fondateur de l'Institut de la gouvernance des organismes publics et privés au Québec, euh, qui sera en ligne avec nous. M. Allaire, bonjour. Bonjour, M. Lacombe. Alors, on va commencer avec Mme Tellier, mais d'abord en écoutant un, un premier extrait du témoignage de Mme wilson euh, mercredi.
1: For a period of approximately four months between September and December of 2018, I experienced a consistent and sustained effort by many people within the government to seek to politically interfere in the exercise of prosecutorial discretion in my role as the Attorney General of Canada in an inappropriate effort to secure a deferred prosecution agreement with SNC Lavalin.
0: Alors, traduction. Pendant quatre mois de septembre à décembre, j'ai subi une pression constante et soutenue de plusieurs personnes du gouvernement qui ont voulu s'ingérer dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la procureure générale du Canada dans une tentative inappropriée pour qu'on accorde à SNC-Lavalin un accord de réparation. Mme Tellier, rebonjour. Euh, écoutez, on a, on a j'ai envie de commencer à l'envers et vous demander à la fin de cette première semaine, est-ce que... Dans quel état est M. Trudeau? Est-ce qu'il est endommagé? Euh,
2: il n'est pas mieux qu'avant, ça c'est sûr. Et endommagé, euh, dans une bonne partie du pays, oui. Euh, C'est-à-dire que le témoignage de Mme Wilson-Raybould a été extrêmement convaincant, même s'il n'est pas toujours corroboré. Euh, les gens la trouvent crédible. Elle a été très solide. C'est souvent un exercice délicat de venir témoigner devant un comité parce que, euh, des fois, on peut être un peu moins sûr ou euh, moins présenter les faits de façon convaincante. Et elle a été très convaincante. Euh, aussi, euh, à un moment donné, dans son témoignage, Mme Wilson-Raybould n'a pas dit qu'elle avait la confiance envers son premier ministre. Ça, mmh. c'est très dommageable aussi. Bah ben oui. Euh, C'est
0: surtout à ça que je pensais
2: Oui, alors euh, pour ça, ça doit inquiéter M. Trudeau oui. Ceci étant dit, M. Trudeau maintenant sait à quoi il a affaire oui. C'est-à-dire que ça faisait deux, trois semaines qu'on était dans la supposition parce qu'on n'avait pas entendu la version de Mme Wilson-Raybould oui. Là, on l'a entendu et on l'a pas mal entendu Je pense pas qu'il y ait grand-chose d'autre qu'elle veuille ajouter euh, qui amènerait un éclairage nouveau Mais,
0: Écoutez, je vous arrête une seconde là-dessus Je peux pas croire que le premier ministre et l'entourage du premier ministre ont eu des surprises Mercredi, je veux dire, quand on est premier ministre, c'est qu'on a tout un appareil autour de soi. On a assez d'analystes de très très haut niveau pour un peu voir venir ce genre de choses-là, non
2: Oui, je suis tout à fait d'accord. Euh, maintenant, c'est euh, qu'est-ce qu'elle va décider de dire, de ne pas dire, euh, et je pense que c'est ça. Vous pensez qu'ils ça... ont
0: été surpris, ouais
2: pas... Non, non, pas surpris, c'est qu'ils étaient dans l'attente. Ils ne savaient ouais. pas ce qui allait arriver. Alors, mm -hmm. tant que ça n'a pas été dit publiquement, euh, les, les, les allégations, les affirmations de Mme Wilson-Raybould, euh, le gouvernement ne sait pas du tout sur quel pied danser. Euh, et donc, là, il sait carrément euh, quels sont les arguments de Mme Wilson-Raybould, puis il va pouvoir se préparer à, à répondre à ces arguments-là. Ce qu'il fait déjà, parce qu'on sait que M. Ger Gerald Butts va, va, va témoigner la semaine prochaine. Mm -hmm. euh, donc, c'est plus sûr, sur cet aspect-là, c'est plus sûr pour M. Trudeau, euh, c'est quoi l'enjeu. Mmh. Maintenant, euh, est-ce que c'est facile pour lui? Non, certainement pas. On voit, ça soulève des passions et en plus, ça divise le, le pays. Mmh. Les critiques sont extrêmement fortes dans le reste du Canada, beaucoup plus qu'au Québec, d'ailleurs. Oui. Euh, il y a beaucoup plus
0: d'appui à Mme oui, ça, Ah oui, bon. C'est comme indéniable. 70 dans le Canada et autour de un peu moins de 50 au Québec, je pense. Oui, c'est oui.
2: tout à fait indéniable. Par oui. contre, il y a des sondages qui sont sortis encore ce matin qui semblent un peu confirmer ce qu'on sentait au début, c'est-à-dire que cet événement-là ne va pas nécessairement faire changer l'opinion de beaucoup de personnes. Euh, ça va davantage camper les personnes sur leur propre leur opinion actuelle. C'est-à-dire, ceux qui déjà n'étaient pas très favorables aux libéraux et à leur politique économique ou autre euh, le sont encore moins. Ça, c'est clair. Ça vient de cristalliser l'opposition. Mmh. Par mmh. contre, les gens qui supportent les libéraux, surtout au Québec, et on l'a vu lundi passé, il y a eu une élection partielle mmh. euh, qu'ils ont gagnée. Euh, oui, mais et lundi
0: donc... passé, c'était avant mercredi.
2: Oui, je suis d'accord, mais je pense pas sûr que depuis mercredi, ça allait beaucoup, beaucoup changer ben euh, au Québec. On le verra, là, oui. par la suite des choses. Puis, on verra aussi la réponse de M. Trudeau dans les jours ou les semaines à venir. Hmm. Euh, dans, ce cas-là nous a appris qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent à, à tous les jours, donc il faut hein. faire attention.
0: Dans, dans le reste du Canada, euh, Mme wilson beau, c'est Saint-Jean-d'Arc euh, actuellement. Là. Oui. oui, effectivement. Elle, elle, est, elle, est, euh, elle est indestructible. D'autant plus qu'il y a une, une connotation qui n'a pas été assez notée, je pense... Euh, elle était jusqu'à être nommée ministre, jusqu'à gagner son élection de député et être nommée ministre. Elle était la présidente de l'Assemblée des Premières Nations de la Colombie-Britannique depuis 2009. Euh, le dossier autochtone... Au Canada, c'est énorme.
2: C'est énorme, euh, surtout en Colombie-Britannique. Alors, euh, les libéraux qui essayent gagner de gagner davantage de sièges à la prochaine élection, en Colombie-Britannique, ça va être beaucoup plus difficile. Euh, représentante autochtone influente, euh, on sait aussi le dossier autochtone, la place que ça occupe dans l'agenda du gouvernement. Donc, effectivement, c'est dommageable. Autre chose aussi, euh, c'est une femme, euh, M. Trudeau, qui se dit premier ministre féministe. On n'a jamais eu un premier ministre qui l'a déclaré aussi ouvert. Mmh. Euh, et donc euh, pour plusieurs, il a traité euh, sa ministre de façon inappropriée euh, surtout considérant qu'il est une femme. Euh, ça aussi ça joue et l'autre chose c'est que il avait promis euh, la liberté de parole à ses ministres, euh, les sunny ways les voix ensoleillées ouais, du ouais, début ouais. Euh, du mandat euh, et donc euh, les ministres étaient, euh, étaient on leur demandait même de, de, de dire ce qu'ils pensaient et là on voit que c'est le ouais. ces contraire, bon. fait que tout ça finalement toute l'image euh, léchée un peu travaillée par les libéraux depuis trois ans en disant nous on n'est pas les anciens partis, les partis traditionnels toute cette image là, euh, elle vient de disparaître euh, ouais. et on retrouve le bon vieux Parti libéral, comme ouais. les autres bons vieux partis traditionnels au Canada.
0: Euh, on, on, je ne sais pas si on en saura plus dans la semaine qui vient, ou si on ajoutera à la confusion. Euh, un des grands mystères de la semaine, enfin de, du mois, c'est la démission du conseiller de, du premier ministre Gerald Butts. Euh, dans, euh, il joue un tout petit rôle dans les dénonciations de Mme Wilson-Raybould et Jerry Butts euh, la, la présence du greffier du conseil privé est beaucoup plus importante et il y a la présence du premier ministre lui-même. Euh, alors, on se demande au fond pourquoi Gerald boss a démissionné.
2: Oui, et on n'a pas encore la réponse. Euh, comme vous le dites, peut-être qu'on va le savoir cette semaine, mais ça, c'est un, un grand mystère. Est-ce qu'il a réussi à détourner l'attention? Euh, peut-être un peu, parce qu'au début, quand pas le... Pas longtemps. Ben, l'attention sur autre chose, je vous dirais, parce qu'au début, euh, on pointait du doigt l'entourage du premier ministre qui était extrêmement contrôlant, euh, qui essayait de dicter la marche à suivre à la, au ministre. Et, et on l'entend moins, ce message-là. Maintenant, on a un nouveau message de la part du Parti libéral, qui est plus ouais. sur la création d'emplois et tout ça. Ouais. Euh, et moi, ouais. j'ai... Il y a peu de faits que j'ai appris cette semaine du témoignage de Mme wesson Par mmh. contre, ce que j'ai appris, c'est qu'effectivement, il y avait beaucoup plus de personnes que je pensais et de rencontres que je pensais qui, qui avaient eu lieu. Oui,
0: oui. Alors, écoutez, on va, on va en rester là pour le moment avec vous. Vous nous vous restez avec nous. On, on se retrouve dans quelques minutes après euh, les autres invités. Mme Martine Valois, professeure de droit... Euh, j'ai droit constitutionnel. Droit public. Droit public à l'Université de Montréal. Ça le
3: droit constitutionnel et le droit administratif. Voilà.
0: Euh, on vous a entendu cette semaine, à 24-60 particulièrement, assez régulièrement. Euh, Redites-moi, là, au point de vue strictement juridique, pourquoi est-ce que Mme wilson Nouébo, en tant que procureure générale, il faudra expliquer à un moment donné au cours de l'émission, euh, l'espèce d'existence de, euh, schizophrène que ça fait d'être à la fois ministre de la Justice et, et procureur général, pourquoi elle ne pouvait pas, à votre sens et à son sens, accorder l'accord de réparation à SNC-Avalais?
3: Alors, euh, oui, un, y, la situation juridique ici est complexe. On est en plein dans l'interface entre le système politique et le système juridique. Voilà. Ouais. Madame Réboux est à la fois ministre de la Justice et procureure générale du ouais. Canada. Procureure générale du Canada, elle, euh, elle, elle, elle représente le, le gouvernement devant les tribunaux. Dans son rôle de ministre de la Justice, elle veille à l'application de la loi. Et comme ministre de la Justice, alors elle est membre du cabinet, les ministres responsables.
0: J'imagine euh, que dans la vraie vie, ce n'est pas toujours évident si cette personne-là, que ce soit elle ou un autre, là, ça fait longtemps que c'est comme ça, ce n'est pas toujours évident si cette personne-là intervient à titre de ministre de la Justice ou de procureur général. Dans la vraie vie, ça ne doit pas être toujours clair. c'est
3: pour ça qu'on a créé, pour ce qui concerne les poursuites pénales, une loi en 2006... Euh, créant un directeur des poursuites pénales. Mmh. On l'a fait au fédéral et on l'a fait au Québec à peu près en même temps, à un an de différence. Et ce que ça fait... Qu'on
0: appelle le DPCP le, au Québec. Oui, ouais.
3: c'est mmh. ça. Alors, euh, donc, au, au, euh, 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 ce bureau-là dirige les poursuites pénales et criminelles pour ce qui est du Québec euh, de façon indépendante du gouverneur général. Mais on... Mais dans la loi, on permet... Du conseil
0: des ministres, autrement.
3: Évidemment. Mais, mais de, de tous. Mmh. Alors, ce sont eux qui prennent les décisions. Actuellement, la directrice des poursuites pénales est une femme au fédéral, Mme mmh. Kathleen euh, Roussel. Alors, c'est cette personne-là et, et les gens qui travaillent sous euh, son autorité qui prennent qui, la décision. C'est elle qui a pris la décision. Le procureur décision.
0: général a le droit de renverser la décision. C'est oui, prévu.
3: c'est prévu dans la loi. Alors, on dit que... Euh, la, la directrice poursuit euh, les, euh, c'est-à-dire qu'elle s'occupe des poursuites et, et mais elle le, on, on réserve quand même dans la loi qu'elle le fait sous l'autorité générale de euh, la procureure générale du Canada. Mais c'est elle qui prend les décisions et euh, elle doit informer la procureure générale lorsqu'une question d'intérêt public. C'est ce qu'elle a fait. Euh, en, en, en envoyant un mémoire sous l'article 13 euh, qui, justement, là, euh, faisait état des raisons pour lesquelles euh, on, euh, on ne pouvait pas négocier, euh, inviter la vallée oui. à négocier un mmh, accord de mmh. réparation.
0: Mais on ne les connaît pas, ces raisons-là, le... – On ne, le, on ne le, les
3: connaît pas. – Le
0: mémo que la directrice des poursuites a envoyé à la procureure générale, ça, c'est C'est confidentiel. Secret, Et
3: non seulement c'est confidentiel, euh, mais en plus, c'est contesté devant les tribunaux. Les raisons qui sont contestées de ne pas inviter SNC-Lavalin à négocier un accord de réparation. Donc, les deux pouvoirs d'intervention de la procureure générale du Canada, c'est de Donner des directives à la directrice des poursuites pénales, lui dire mmh. comment euh, mener la conduite contre Insensé Lavalin, ou tout simplement la prendre en charge et euh, écarter euh, les procureurs pour qui Renverser sa du décision. Et, renver mais, et même pour l'avenir oui. de prendre charge la conduite. Ça mmh. ne s'est jamais fait au Canada. Et si c'est fait, c'est dans la loi. Et si c'est fait, ça doit être fait de manière transparente et, et les directives vont être publiées dans la Gazette du Canada.
0: Qu'est-ce qui est inapproprié dans le fait... Parce que la, la ministre de la Justice et procureur général, c'est un ministre, comme les autres ministres, avec des, ses pouvoirs particuliers, bien sûr, comme on l'a expliqué, mais c'est un ministre. autour de la table du conseil des ministres. Il y a un chef, quiconque a fait un petit peu de politique, c'est ça. Dans tous les gouvernements, il y a un chef, c'est le premier ministre. Il fait ce qu'il veut. Démettre un ministre, congédier un chef de cabinet, un sous-ministre, n'importe quoi, le premier ministre peut faire ce qu'il veut. Où est la limite de la relation entre le premier ministre le chef de tout le gouvernement et le, son ministre qui s'appelle le procureur général?
3: En fait, quand vous dites que le, le premier ministre fait tout ce qu'il veut, il ne fait pas tout ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut dans, dans les limites vie, hein? de la loi. Oui, mm. mais dans les limites de la loi. La ministre de la Justice, ce n'est pas un ministre comme les autres parce qu'elle veille à l'application de la loi. Et si M. Trudeau dit qu'on est dans un état de droit, ça veut dire que quand on adopte des, des mesures comme les accords de réparation et qu'on les met dans le Code criminel, euh, il, on ne peut pas dire on les a adoptées maintenant, on ne regarde plus le Code criminel pour voir dans quelles conditions on peut négocier un tel rapport. Et toute cette histoire-là tourne autour du fait qu'on a aussi créé une loi qui est la loi sur le, mmh. le, la, la, le directeur des poursuites pénales et qu'on a séparé les prises de décision. Mmh. Et que euh, euh, l, l, la question de négocier un accord de réparation, ça doit être fait dans l'intérêt public et l'intérêt public est défini dans le Code criminel. Et exclut pour ce qui est des, des euh, personnes qui sont poursuivies en vertu de la loi sur la corruption d'agents publics à l'étranger, la prise en compte d'intérêts économiques nationaux. Maintenant, évidemment, il faut interpréter qu'est-ce que veut dire intérêts économiques oui. nationaux.
0: Oui, oui ben justement, c'est ça euh, qu'évoquait euh, le premier ministre. En tout cas, c'est comme ça que Mme Wilson-Raybould l'a compris euh, dans euh, l'extrait suivant.
1: Le premier ministre solution SNC,
0: Traduction, le premier ministre a demandé mon aide pour trouver une solution pour Lavalin, disant que s'il n'y avait pas d'accord, plusieurs emplois seraient perdus et SNC et Lavalin partirait de Montréal. Alors, si je vous ai bien entendu, Mme Valois, ça, c'est illégal de la part du premier ministre.
3: C'est que c'est un facteur non pertinent, c'est le code criminel qui le dit. L'intérêt okay, public. J'ai pas le droit de dire
0: illégal, bien sûr.
3: C'est pas illégal parce que on a un pouvoir discrétionnaire d'inviter mmh. l'organisation à négocier un accord de réparation. Accord. Ce pouvoir discrétionnaire-là, on doit l'exercer en fonction des critères prévus dans la loi et le critère de l'intérêt public pour ce qui est des des des, des, des infractions de corruption d'agents publics à l'étranger ne peut pas euh, tenir ouais, compte des intérêts économiques. Et c'est important compris. de dire que c'est en vertu d'une convention internationale. C'est les obligations internationales du Canada euh, et c'est pour ça qu'on l'a mis dans le Code criminel. À
0: cause des marchés ouverts? À
3: cause de... C'est une convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption transnationale.
0: D'accord. On va aller... Euh, M. Ivan Allaire, qui est en ligne avec nous, Ivan Allaire, le président de l'Institut de la gouvernance. Euh, M. Allaire, est-ce que... Il euh, y a tellement de choses. Par où on commence? Est-ce que... Euh, je vais faire comme avec Mme teddy je vais commencer par la fin. Est-ce que SNC-Lavalin est en danger de mort actuellement?
4: Euh, disons que l'entreprise est vulnérable. L'entreprise euh, est dans une situation qui pourrait devenir dramatique. Il euh, faut bien voir que la euh, une condamnation euh, criminelle non seulement euh, empêche de... Je suis sous contrat canadien pour 10 ans, mais une telle condamnation serait lourde à porter. Vous avez tous les autres instances, toutes les banques internationales, les agences internationales qui financent des projets de cette nature, euh, se verraient euh, verrait mal d'accorder un contrat à une entreprise qui vient d'être condamnée criminellement au Canada. Et donc, euh, c'est un c'est une épée de Damoclès très, très lourde et dangereuse, qui est au-dessus de la tête de SNC Lavalet. Oui. Et euh, ça, il faut le comprendre.
0: D'accord. Quand Mme wilson rebaud raconte que le premier ministre a demandé son aide pour trouver une solution, en disant que s'il n'y avait pas d'accord, plusieurs emplois seraient perdus et snc Vallée partirait de Montréal. Est-ce que vous, vous êtes d'accord avec ça?
4: Ben ça, je, je comprends vraiment cet argument. Il y a des gens qui sont mal informés à Ottawa parce que euh, la Caisse de dépôt de placement du Québec a, a avancé 1,5 milliard à SNC-Lavalin pour l'achat de la société britannique euh, Atkins et euh, dans le cadre de ce financement a imposé des conditions donc euh, le siège social les dirigeants, incluant le PDG euh, reste au Québec et cela vaut pour sept ans euh, c'est euh, jusqu'en 2024 c'est ça? 2024 oui, oui. Mm -hmm. et donc euh, euh, ça ne veut pas dire que tout le reste peut partir. Je pense qu'il y a un risque euh, que toute l'ingénierie internationale, tous les contrats euh, se déplacent effectivement euh, se déplacent effectivement vers maintenant ce qui est la filiale britannique de SNC-Lavalin. Mais euh, pour le siège social, formellement, euh, c'est un, un drôle d'argument, disons.
0: Mais siège social ou non, on pourrait se retrouver dans la situation, j'essaie de suivre votre raisonnement, là, on pourrait se retrouver dans la situation où la filiale qui a été achetée grâce à un milliard et demi de la caisse de dépôt, qui s'appelle Atkins, à Londres, deviendrait en pratique la maison mère, même si le siège social restait à Montréal. Est-ce que j'ai bien compris?
4: En tout cas, pour tous les contrats à l'international de cette nature-là, contrats d'ingénierie, de construction dans les marchés internationaux.
0: En termes de jobs, ça voudrait dire quoi pour le Canada, pour le Québec
4: euh, ben Là c'est difficile Parce qu'ils vont quand même terminer les contrats euh, Qui sont en cours Quand on dit qu'on va perdre des emplois ben, Ce pas les emplois qui sont là puisque que ces gens-là travaillent sur des contrats actuellement C'est le renouvellement de ces contrats-là Donc à fur et à mesure Que les contrats euh, migreraient ou, ou seraient assumés par La filiale britannique C'est évident que le nombre d'emplois euh, diminuerait C'est difficile à quantifier parce qu'ils ne donnent pas des chiffres aussi précis que cela
0: est-ce qu'il y a des, des concurrents au Canada et au Québec en mesure d'employer les gens qui n'auraient plus de travail chez SNC-Lavalin? Euh, ouais, au Canada, c'est à peu près 2000 personnes.
4: Hein? Oui, c'est toujours plausible que, évidemment, les gens qui se retrouvent en situation de perdre leur emploi se tournent vers les autres firmes, dont WSP au Québec et d'autres ailleurs, pour s'y relocaliser, mais c'est toujours un peu, est toujours un peu aléatoire. Ça dépend d'eux-mêmes, de leurs besoins, de, de, de personnel. Euh, on a un exemple qui s'est produit avec Archer Anderson qui a été mis essentiellement en faillite. En tout cas, on a fermé les portes suite à une accusation criminelle dans le cadre de accusation qui a été déboutée par la suite, mais qui... Là, euh, on est aux
0: États-Unis, là, avec... Euh, oui, ça, ça mené à la
4: fermeture de la société, oui. et on l'a examiné. Là, beaucoup de gens se sont évidemment trouvés des endroits dans d'autres firmes euh, oui. de vérification comptable, etc. Mais c'était euh, traumatique pour un grand nombre de personnes-là qui n'avaient rien à voir avec oui. le problème et l'enjeu d'un run. Et donc, c'est sûr que c est, c est, c est, ce serait traumatisant pour les employés canadiens.
0: On va parler de gouvernance, M. Allaire. Euh, Est-ce que SNC Lavaline nous dit qu'elle euh, a corrigé ses pratiques, que les, les coupables ne sont plus avec elle, qu'elle euh, a fait tout ce qu'il faut pour euh, pouvoir euh, exercer, euh, euh, pour, pour, pour pouvoir devenir euh, une compagnie acceptable euh, en, en termes d'éthique euh, publique, et etc. Est-ce que vous y croyez?
4: C'est-à-dire ben, qu'il est clair que le SNC lavalin 2019 n'est pas la SNC-Lavalin de 2000 à 2011, en fait, où les, les problèmes là, apparaissent. Euh, durant cette période-là, il y avait, semble-t-il, il faut, il faut le présumer, on n'a pas de démonstration, mais une culture d'entreprise où des gestionnaires, des dirigeants, des cadres, euh, procédaient de façon... probablement euh, qu'ils jugeaient, eux, normal dans, le, dans ce genre d'entreprise de, mmh. de, de, à l'international, mais enfin, qui était des actes criminels, évidemment, et euh, que ça que le nettoyage ait été fait, que ces cadres soient partis, qu'on ait maintenant un encadrement beaucoup plus euh, serré des agents, euh, etc. Je pense que ça est en place, oui, clairement. Maintenant, le, le conseil est grandement changé, ce qui est une des exigences habituellement. Le conseil a été modifié. Je ne rattribue pas Dr de, de, de responsabilité particulière. Le conseil, souvent, euh, ignore beaucoup de ce qui se fait dans l'entreprise. Malheureusement, c'est le lot de la gouvernance euh, moderne. Oui. Et donc, euh, je pense qu'il est, c'est une société différente. Et encore une fois, euh, pourquoi on ne veut pas lui permettre de rembourser, de payer les amendes Enfin, ce qu'on a fait, ce qu'on fait régulièrement ailleurs, oui. avec aux États-Unis. On l'a fait avec Alstom, d'ailleurs, en 2015. Mm -hmm. Aux États-Unis euh, et on n'a pas, on ne veut pas le faire, on n'a pas voulu le faire au Canada. Il doit y avoir dans cette, dans ce mémo euh, en vertu de l'article 13, il doit y avoir des choses qu'on ne connaît pas. Il faut présumer cela.
0: le mémo dont vous parlez, c'est celui qui est euh, remis par la, la procureure, oui. euh, au, la directrice des poursuites pénales à la procureure générale du Canada et dont on ne connaît pas le contenu. On en parlait avec. C'est tout Et auquel,
4: et auquel, Madame fait euh, plusieurs fois référence oui. dans son témoignage.
0: Bon, Alors, vous restez avec nous, Yvan l'air, on passe à Jean-Pierre Aubry, euh, à Ottawa. Euh, Jean-Pierre Aubry, est-ce que... Je ne sais pas quelle est votre impression. Vous, vous êtes un analyste politique et économique en même temps. Vous avez été à la à la Banque du Canada pendant un bout de temps. J'imagine qu'on doit voir passer pas mal de choses quand on a un poste comme ça. Euh, est-ce que vous avez l'impression... Qui a une bonne compréhension de l'ensemble de la situation au gouvernement. Euh, je
5: ne suis pas certain qu'il y ait une si bonne compréhension. Euh, toute cette question d'avoir un nouveau processus avec ces accords de réparation, on n'a pas bien expliqué ça de façon générale. Que ce soit au public en général ou à de nombreux analystes euh, dans les médias ou d'autres euh, firmes euh, dans euh, l'économie. Euh, on, on avait un devoir d'expliquer c'était quoi euh, la loi. On avait aussi un devoir d'expliquer le processus pour régler, pour prendre des décisions. Le ministère de la Justice avait aussi le devoir d'expliquer comment elle, ce, ce mystère là allait euh, décider, euh, par exemple, euh, qui allait consulter, parce que lorsqu'on parle d'intérêt public, c'est extrêmement important de consulter le gouvernement lui-même, parce qu'il y a beaucoup d'expertise pour mesurer l'impact de diverses mesures. Mm -hmm. euh, de consulter des experts à l'extérieur du gouvernement pour avoir des avis très indépendants. Euh,
0: Est-ce que vous parlez de ce que le premier ministre Trudeau a suggéré à Mme Wilson-Raybould, et qui semble avoir? insulté profondément, c'est-à-dire ah. d'aller chercher
5: une expertise externe. Je pense que c'est toujours important de juger si on en a besoin, si on ne l'a pas à l'interne. L'indépendance d'une institution publique qui doit être indépendante n'est pas réduite parce qu'elle consulte, parce qu'elle s'informe, parce qu'elle recherche euh, de, de l'expertise à l'extérieur. Ça donne confiance qu'elle va prendre une bonne décision. Or, tout ça, on l'apprend au fur et à mesure que les jours passent avec des choses. Ça, ça réduit de fait avant. Et je mais pense là, que ça l'aurait... De... Oui. Ça aurait aidé beaucoup à voir qu'il qu y ait moins de confusion à l'intérieur du secteur gouvernemental lui-même. De sorte euh... que j'aurais aimé avoir... Je suis euh... un peu effrayé
0: par ce que vous dites, parce que j'ai l'impression de comprendre que non seulement il y a manque de transparence, on ne nous dit pas tout, on ne nous permet pas de suivre les faits de façon précise, mais en plus on n'a pas le contrôle parfait des, des, de, de, de l'information professionnelle pure et simple
5: oui, moi j'ai l'impression qu'on a improvisé beaucoup euh, durant euh, la période là, jusqu'à ce que Madame Rebold soit mise à un autre poste. Euh, puis mais, après ça, jusqu'à les comités parlementaires, on improvise encore. On va voir ce qui va ressortir. Mais en termes de processus, on aurait dû être un peu plus professionnel, que ça soit du côté du ministère ou du bureau du Premier ministre. C'est extrêmement important, surtout quand on parle parle, euh, comme on vient de faire, de cette interface entre la justice, le politique, puis ces choses-là. Oui. Si les choses ne sont pas claires, euh, là, ça donne euh, la porte ouverte pour de nombreuses interprétations qui pourraient être tout à fait erronées.
0: Oui. Euh, oui. <rire> C'est pas rassurant quand on regarde ça comme ça. Euh, Est-ce que le... Dans, le... dans les circonstances économiques actuelles, là, je signalais que dans les derniers jours, on... On nous parle d'un ralentissement économique, euh, arrêt de la croissance, possible récession à l'horizon. Est-ce euh, que euh, la disparition d'une de de, de, en fait, partie de l'activité, on a vu des nuances avec M. Allaire, là, de SNC-Lavalin, euh, serait dramatique pour l'économie canadienne et québécoise?
5: D'abord, on parle d'un choc qui est au moins à, à moyen terme. Euh, Ce n'est pas parce qu'on aurait deux trimestre de croissance, même négative, que ça change la le problème. Parce qu'ici, on parle de, pa de réduire l'emploi dans une entreprise, puis est-ce que les autres vont absorber? Ça va prendre un certain temps. Euh, il ne faut pas oublier qu'au Canada, présentement, on est à un taux euh, de chômage relativement faible, et euh, que c'est un bon temps pour absorber un coût beaucoup mieux que si le taux de chômage était très élevé. Et en plus de ça, on a de très, très nombreux programmes pour les infrastructures c'est ça fait qu'il va avoir un mécanisme d'ajustement. La plus grosse différence pour moi, c'est la fameuse siège sociale Est-ce qu'on veut qu'on ait un fleuron euh, canadien qui puisse exporter sa connaissance, mm -hmm. tout ça? Mais euh, ça, il euh, faut pouvoir vivre avec. Vivre euh, si jamais ils disparaissent, euh, euh, qu'on trouve d'autres entreprises qui vont se développer, qui vont aller à l'international tout ça. Mais, Mais, Mais vous je pense dites que... clairement,
0: est-ce que je comprends que vous nous dites clairement que ce ne sera pas nécessairement une catastrophe économique pour nous?
5: Non, c'est ça. Euh, pour moi, euh, ça va se faire de façon graduelle. Les contrats, comme vous l'avez mentionné il n'y a pas si longtemps, sont mmh. encore là. Il va y avoir des nouveaux, mmh. tout ça, et la, la transformation bon. va se faire graduellement. D'accord.
0: Euh, écoutez, alors on va, on va se transformer en table ronde. J'ai l'impression que on est déjà rendu plus loin que l'étape où je veux arriver là, mais on ne peut pas passer à côté. Il faut quand même écouter un extrait de ce que le premier ministre Trudeau a dit cette semaine.
5: Je continue de maintenir, comme je l'ai fait depuis le début, que moi et mon personnel avons toujours agi de façon appropriée et professionnelle. Je ne suis absolument pas d'accord avec les conclusions de l'ancienne procureure générale.
0: Alors, la question à tout le monde, je commence avec Mme Valois. C'est le premier ministre du Canada. Il dit qu'il pense qu'il a fait les choses appropriées comme il faut. Qu'est-ce qu'on doit comprendre?
3: Alors, il faut revenir euh, au principe de l'indépendance euh, euh, et même que c'est un principe constitutionnel de l'indépendance du poursuivant. On a créé en 2006, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce, ce bureau-là de directeur des poursuites pénales. C'est encadré par la loi. Hum. C'est... Eux Mais tout le monde Oui. Euh, et, et, et alors, la ministre de la Justice, évidemment, là, elle ne peut, peut pas défendre sa décision de ne pas intervenir relativement aux raisons qui ont été évoquées par la directrice des poursuites pénales parce que c'est devant les tribunaux. Alors, elle, elle ne peut pas dire j'ai tout ouais. expliqué les raisons au ben, premier ministre. C'est vrai. Mais elle a
0: fait ça, vous comprenez, pour nous, une publique, là. C'est qu'on ne sait pas ce qu'elle veut dire quand elle dit qu'elle a été soumise à des pressions inappropriées, parce qu'on ne sait pas pourquoi elle résiste.
3: Alors, oui, mais c'est aussi que ce qu'elle dit, c'est que dans, le, dans la loi, on dit qu'il faut que ce soit dans l'intérêt public, approprié dans les circonstances oui. et dans l'intérêt public. Oui. Et elle, ce qu'elle dit, c'est que les considérations que le premier ministre et, ses, et les gens qui travaillaient avec lui, son personnel politique, c'est surtout oui, eux oui. qui sont intervenus, oui. m'ont fait valoir des facteurs qui n'étaient absolument pas liés à l'intérêt public. C'était des facteurs de politique oui, partisane. Oui,
0: on va y revenir, mais restons-en aux facteurs économiques évoqués par, par le premier ministre et son entourage pour le moment. On reviendra à, à cette allusion politique. Vous avez dit tout à l'heure que euh, le, le, le tribunal, de la procureure générale ne peut pas tenir compte de l'effet économique d'une décision, euh, d'une poursuite à l'international euh, pour accorder. Quand le, la
3: corruption.
0: Encore en de corruption. Oui. Pour...
3: Quand la corruption a eu lieu à, à l'étranger. Et, et, il... et
0: que c'est une clause, c'est dû à des clauses d'accords internationaux. Exactement. Monsieur Aubry, ça vous dit quelque chose?
5: Euh, moi, moi euh, je suis pas au courant du texte légal, mais je comprends la logique que Mme Valois nous dit. Euh, que, que, vous la comprenez comment en tant qu'économiste? Que euh, si on veut éliminer à long terme la corruption, il faut prendre des mesures. Euh, si les nations décident de signer des accords, il faut essayer de vivre avec. Oui.
0: M. Allaire, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus?
4: Ben, écoutez, je pense que les... Euh... Le texte est explicite euh, si on pense que ce texte n'est pas... Je sais qu'il y a des encore internationaux et qu'en général, on essaie d'éviter les liens directs entre les contrats obtenus et les emplois dans le pays corrupteur, euh, dans le pays du corrupteur. Mmh. Alors, je pense qu'il faut respecter les termes de de cette de ce texte qui sont, en fait, qui datent quand même de septembre 2018 seulement. Je pense mmh. que c'est... Euh, c'est assez récent dans l'intervention. C'est pour ça que j'aimerais savoir, d'ailleurs. Peut-être que Maître Valois peut nous dire que éventuellement les, euh, les pressions exercées euh, sont à l'effet que le procureur général, la procureure générale, devrait obtenir un avis indépendant de juristes qui euh, mm -hmm. regardaient euh, de quoi ils retournent dans oui. cette euh, note. Et, euh, est-ce que est, ça, ça aurait été une bonne idée que, que l'on procède
0: ainsi? Mme Valois?
3: Alors ça, j'ai déjà discuté de ça hier euh, ou avant-hier, lorsqu'on m'a posé la question. Euh, D'abord, j'aimerais dire, la ministre de la Justice, c'est elle l'avocate du mmh. gouvernement. Mmh. C'est elle qui veille au respect de la loi. Et ce qu'elle a dit dans son témoignage, c'est que la suggestion qui lui avait été faite, c'est pas à elle. C'est qu'elle suggère à la directrice des poursuites pénales d'obtenir un avis juridique externe. Et on sait, quand on travaille pour le gouvernement. J'ai travaillé pendant plusieurs années pour le gouvernement. Que ça veut dire que le gouvernement n'est pas d'accord de l'opinion juridique qu'on lui donne et veut emmagasiner une autre. Et donc, elle, elle a, euh, elle a refusé d'ordonner de, de, à la directrice des poursuites pénales d'obtenir un avis... Euh, juridique, indépendant, traduction, parce que nous n'aimons pas euh, votre conclusion et la recommandation de ne pas négocier un accord de réparation. Donc, on va essayer de voir à l'extérieur si on ne peut pas avoir une opinion différente. Mm -hmm. Alors, c'est ça, le contexte. de
4: ce serait eux qui choisiraient le, le, le juriste ou la juriste qui donnerait un tel avis Ça pourrait être la procureure Général ou la, la directrice des poursuites pénales.
0: Qui, qui choisit qui, le qui consultant, choisi. ouais.
3: Mais quand vous êtes convaincu comme procureur général du Canada, vous êtes juriste, vous, vous lisez le mémoire que la directrice des poursuites pénales vous envoie et vous considérez que ce mémoire-là euh, évoque les raisons pour lesquelles oui. euh, et que euh, on ne négociera pas un accord de réparation, que c'est justifié. Et, et euh, alors pourquoi demander un avis juridique externe? Hum. Et j'aimerais rajouter que j'ai lu la procédure que SNC Lavalin a déposée, un extrait des, des, des arguments de SNC Lavalin alors, dans pour sa poursuite devant, pour contester devant, devant le tribunal, la, la, la Cour fédérale la décision. Et SNC-Lavalin, il euh, y, y a neuf critères qui doivent être pris en compte pour décider si c'est dans l'intérêt public. D'avoir un accord de réparation. Exactement. Et SNC-Lavalin argumente sur deux des neuf critères seulement, ah. laissant sous-entendre qu'ils n'ont pas beaucoup d'arguments à faire sur les autres critères. Et, et vous savez...
0: C'est une que vous faites.
3: Ben, C'est-à-dire qu'il euh, y a neuf critères. Ben. Et quand on, euh, même oui, le, le chroniqueur que... de, de, oui. de, de, de la section Affaires de la presse, qui n'est pas juriste, a fait l'exercice hier. C'est important peut-être d'aller voir son, son oui. article. Francis oui, oui, exactement. Oui. Alors, il a dit on peut voir déjà trois des neuf critères oui. où même ce qu'on sait qui est public euh, n'ont pas été satisfaits. Un de ces critères-là, c'est le degré de participation des cadres oui. supérieurs oui. dans oui. l'infraction. Oui. Oui. Alors,
0: alors, Mme Tellier, il semble pas y avoir beaucoup d'ouverture pour le nouveau ministre de Justice procureur général pour prendre une décision contraire à celle de Mme Wilson-Raybould.
2: Ah, je vois pas comment il pourrait en prendre une. Parce ah que non, là, pas du tout. Euh, ben, ben, Sur un plan politique, là, je vais, je vais mettre de côté le, la question juridique. Euh, mais pour l'instant, euh, à mon avis, c'est déjà décidé. Enfin, je vois mal comment le gouvernement peut reculer et euh, faire des pressions. Là, vous voyez, j'utilise le mot euh, ouais. avec euh, euh, précaution. Comment euh, il peut faire des pressions pour que son ministre de la Justice euh, change euh, la politique du gouvernement et, et aide euh, SNC-Lavalin. Ouais. Euh, ça serait tout simplement relancer euh, le débat, puis je pense que euh, le gouvernement veut tout simplement mettre ça de, de côté. Euh, surtout que j'entends les experts se, se, se prononcer et ça me semble un dossier extrêmement complexe. Euh, à chaque fois j'entends une opinion, j'ai une opinion contraire qui arrive, il y a des nuances. Euh, les, la définition d'intérêt public me semble encore un peu floue. Je me mets à la place des gens euh, qui ne sont pas juristes, euh, qui ne sont oui. pas fonctionnaires. Oui. C'est complexe. Euh, puis puis ouais. probablement qu'il n'y a pas une seule définition. Ça va aller devant les tribunaux, puis ça va être tranché par un juge, et, et, et donc ça va être une façon de voir les choses. Euh, Qu'est-ce qui
0: va aller devant les tribunaux? Ah, la, la demande de, de, de la SNC-Ravalin, là, ben là. parlez on sait ça? On oui. sait qu'il
2: y a une cause devant les tribunaux, oui, 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 oui. alors j'imagine que ça va être ça. Euh, c'est peut-être pas fini. Euh, – Est-ce
0: que c'est ça, Mme Valois? Je ne vais pas oui, vous interrompre, juste euh, l'avis de Mme, la, Mme Valois Donc,
3: la, la décision de la directrice des poursuites pénales de refuser d'envoyer oui. un avis de négociation...
0: Euh, – l'envoi devant le tribunal? – Devant
3: la Cour fédérale. – Et, 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 et c'est là,
0: là, on aura une réponse définitive ou quoi? –
3: C'est-à-dire que en, euh, la poursuite, il y a une défense qui est apportée oui. par le procureur général du Canada, oui, 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 oui. Euh, qui dit que de toute façon c'est une question qui n'est pas justiciable, ça okay. concerne la discrétion de poursuite et oh. euh, euh, ce n'est pas la Cour fédérale qui est le bon forum pour euh, justement décider de cette question-là. Donc ce il... pas là
0: qu'on aura des lumières. Là.
3: Probablement pas, non.
0: Oui, oui. Euh, politiquement, ça va devenir ingérable pour M. Trudeau ou... Il va trouver une façon de nous faire oublier et d'aller à l'élection d'octobre?
2: Le temps va passer. un budget qui s'en vient. Il y a une campagne électorale qui peut tout changer. Euh, il y a des enjeux importants qui ne sont pas reliés à SNC-Lavalin. Je pense à la question de l'environnement, par exemple, qui risque de survenir à un moment donné euh, euh, sur la scène publique. Euh, donc, le temps risque de favoriser les, euh, les libéraux. Euh, je pense que les partis d'opposition sont très, très au courant et conscients de ça. Et ouais. c'est pour ça qu'ils martèlent. C'est pour ça qu'ils veulent continuer à avoir des témoins... Euh, au comité de la justice. Oui. Euh, et donc, c'est ça ce qu'on va voir, c'est combien de temps le, le dossier va pouvoir rester devant le comité de la justice.
0: – OK. Alors, je, je répète, on aura euh, Jerry Buss, l'alter ego, euh, conseiller principal de M. Trudeau, mercredi, et le retour du greffier du conseil privé, M. Vernick, qui est un de ceux qui ont tenté euh, d'influencer Mme Wilson-Rébaud. Et je vais entendre un autre extrait encore de Mme Wilson-Rébaud où elle parle de cette la première rencontre du 17 septembre entre elle, le Premier ministre Trudeau et le greffier du Conseil privé, M. Wernick.
1: Le Premier ministre, again, cited the potential loss of jobs and SNC moving. Then, to my surprise, the clerk stated or started to make the case for the need for a DPA. He said, quote, There is a board meeting on Thursday, September the 20th, with stockholders, end quote. Quote, again, they will likely be moving to London if this happens, and there is an election in Quebec soon. Quote. At that point, the Prime Minister jumped in, stressing that there is an election in Quebec, and that, quote, I am an MP in Quebec, the member for Papineau, end quote.
0: Alors, traduction le Premier ministre parle encore du danger de perdre des emplois et que SNC déménage. Puis, de façon surprenante, le greffier se mit à expliquer pourquoi on avait besoin d'une entente avec SNC. Il y a une réunion du conseil d'administration jeudi avec les actionnaires et ils vont probablement décider de déménager à Londres s'il y a un procès. Et puis, il y a une élection au Québec bientôt. À ce moment-là, le premier ministre s'est intervenu en insistant sur le fait qu'il y avait une élection au Québec et qu'il était lui-même un député du Québec, le député de Papineau. Je sais qu'on a l'air de revenir en arrière, mais au moins, si on pouvait comprendre cette partie-là de l'affaire, peut-être qu'on va avancer la semaine prochaine. Madame Tellier, tout ce qui est dit là, là, on en a parlé depuis le début de l'émission, avec Madame Valois, avec vous, avec les autres. Euh, Est-ce que ça veut dire que M. Trudeau n'a pas très bien compris euh, dans quoi il est?
2: Avec sa ministre de la Justice? Oui. Oui. Euh... Peut-être. Euh, Peut-être qu'il n'a pas compris non plus euh, la, les objectifs de ce ministre de la Justice, que c'était pas clair. Ça me semble être une évidence pour moi qu'un politicien veuille se faire réélire. Euh, ça me semble une évidence qu'un politicien veut aller chercher des votes. Euh, Est-ce qu'il devait le rappeler à Mme Wilson-Raybould à ce moment-là? Euh, je ne sais pas. Euh, je suis surprise de toute cette histoire-là par la quantité de, euh, de contacts qu'il y a eu entre l'entourage du premier ministre, le premier ministre, le greffier, le ministère des Finances aussi et Mme Raybould. Il semble qu'il y ait... Euh, euh, des préoccupations qui me semblent un peu légitimes en ce sens que, oui, on sent la pression, puis électoralement, ça pourrait être dommageable. Et, 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 mais la stratégie mise en place qui me semble malhabile et tout ça, et effectivement, de faire valoir euh, les intérêts électoraux, euh, ça me semblait comme évident. Est-ce qu'il fallait en parler euh, mm -hmm. Et c'est à quoi cette fameuse pression-là? Parce que je pense que tout tourne autour de cette question-là. Euh, c'est une différence de perception. Mmh. Est-ce que c'était des pressions euh, normales qu'on voit normalement dans un, au sein d'un cabinet mmh. ou euh, des pressions indues euh, sur sa ministre de la Justice?
0: Oui. M. Allaire, là-dessus? Ouais,
4: ce qui me frappe, c'est le manque de préparation de ces gens à Ottawa. Euh, le processus social, ce pas vrai. Et pour les emplois, il n'y aura pas 9000 envois euh, qui vont se perdre d'ici euh, l'élection à l'automne prochain. Euh, c est, c est, évidemment, c'est un choc, c'est important. Euh, je pense que c'est mal avisé là, de ne pas faire comme font les autres, à moins qu'encore une fois, qu'il y ait des révélations dans cette fameuse euh, note que l'on ne connaît pas. Mais euh, d'invoquer ainsi euh, des arguments qui sont, dans un premier cas, fallacieux, et en tout cas jusqu'en 2024, et dans le deuxième, c'est comme s'il y avait un, un impact soudain, le lendemain matin, où euh, il y a une, une accusation criminelle de portée, il y a un procès, euh, les emplois disparaissent. Non, les, les gens ouais. de la qui travaillent au pont Champlain vont terminer le pont, et puis euh, et ainsi de suite, euh, dans tous les autres contrats qu'ils ont au Canada.
5: Oui. Euh,
0: Jean-Pierre Aubry, rapidement,
5: là-dessus. Monsieur Allaire a raison, euh, c'est ce que je disais un peu tantôt, il mmh. euh, y a des mécanismes d'ajustement, les contrats pour les infrastructures vont Mais continuer oui. et oui. il va euh, se passer du temps et l'ajustement la, va se faire sur quelques années. J'aimerais mentionner oui. un point, oui. si c'était si clair que ça pour la ministre, que les arguments euh, du côté plus économique ne jouaient aucunement dans la décision de refuser l'accord de réparation. Euh, Est-ce qu'elle l'a dit clairement au premier ministre? Pourquoi, pendant quatre mois, elle a été les écouter pour, pour, sur des questions qu'elle avait déjà jugées et pour lesquelles, en plus de ça, elle ne prendra aucun autre avis?
0: Bon, d'accord. Alors... On
5: va euh, terminer
0: cette émission. Il ne reste pas beaucoup de temps. Il nous reste deux minutes et je voudrais vous poser une question à tous. La même cette semaine, on l'a dit, on va entendre les témoignages de Gérald Botts, de Michael Vernick et de la procureure générale adjointe Nathalie Drouin. Vous attendez quoi la réponse à quelle question cette semaine, Madame Valois?
3: Alors, euh, je, sur cette question-là, c'est difficile pour moi de, de répondre. Je pense qu'il va avoir une contre-attaque. Euh, ce, qui, ce qui désavantage Mme Rebo ici, et c'est en référence à ce que Monsieur mmh. Aubry a dit, mmh. c'est que comme c'est devant les tribunaux, elle ne peut pas dire j'ai bien expliqué à Monsieur, oui. euh, 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 au Premier ministre, que les considérations économiques ne peuvent pas être euh, prises oui. en compte. Oui. Alors, elle a dit est-ce qu'elle a bien expliqué Elle a eu quatre mois, mais c parce qu'elle ne peut pas dire ce qu'elle a dit. Elle ouais. peut juste dire ce qu'on lui a dit. D'accord.
0: Madame, euh, Madame Tellier, Madame qu'est-ce que vous attendez euh, de cette semaine des témoignages?
2: Euh, une lutte très partisane. C'est-à-dire que c'est pas le bon lieu pour avoir des, euh, pour faire des interrogatoires. C'est-à-dire qu'on va poser des questions qui vont aller un peu dans tous les sens. Euh, le Parti libéral va essayer de marquer des points. L'opposition va faire son travail habituel de s'opposer. Euh, les questions risquent d'être plus longues que les réponses, d'ailleurs. Euh, et donc, oui, je pense qu'on va avoir une stratégie plus claire du Parti libéral qui va dire, ben nous, c'était la création d'emplois. Et, et ils vont probablement contredire certains propos de Mme wilson raybould Mais on n'aura aucune façon de savoir qui dit vrai, qui dit pas vrai. Puis on n'aura pas l'ensemble de la preuve, je pourrais dire. Euh, donc, c est, c est, je ne vois pas qu'est-ce qui va sortir de bien de, ce, de, de cette semaine au québec. Bon, un peu déprimant.
0: Hein? Oui. <rire> Alors, écoutez, on est rendu au bout de notre temps. Euh, je dois vous remercier. Euh, ouais. il... Oui, M.
4: Ou M. Ouais, ben Non, je, qu je pense qu'ils vont euh, apporter beaucoup de nuances en disant que, quel était le sens de leurs propos. Ouais. Et ouais. surtout, ils préparer la répartie euh, du premier ministre dans un débat à venir, à venir à la prochaine élection.
0: Voilà. Merci beaucoup, Yvan Allaire, Geneviève Tellier, Martine Valois. Jean-Pierre Aubry, merci infiniment. Merci à l'équipe, Sylvain Labrec, Rosanne Potin, Marie-Josée Gendron et Frédéric Tremblay et Jacqueline Castonguay. Merci. À la semaine prochaine.